0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 13 de julho de 2023. Ontem Copa, Copa do Brasil foi tensa, hein? Polêmica, agitada, bola atrás para pra todo lado, que o jogo do Bahia e do Grêmio foi incrível. No Mengão, Mengão ganhou, né? Então, Mengão é Mengão. Luiz Castro tenta. Porque, cara, tô muito no hype de falar dessas coisas, mas estamos no meio de mais um episódio de Fadinha: Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, o Mago do Cap, o último boêmio do bairro de Fátima, está aqui para nos trazer cores, humores, furores e análises. Lucas, hoje é dia de falar do time de Zion, hein? Vem Zion, essa é a última opção para salvar meu coração. Tudo bem? Animado para falar do New Orleans Pelicans, hein?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, eu tô mais do que animado, viu? Eu diria até que eu tô animadíssimo. Ok. Não, não é muito tô mais que animado. Né, é, acho que eu diria que eu tô... E pior que eu acho que nem animadíssimo eu tô, Guilherme. Eu tô num, no meio termo, entre animado e animadíssimo. Qual seria? Bem animado. Bem animado. É, então eu tô mais do que animado, tô bem animado pra falar de New Pélicas, mas tô animadíssimo pra dizer que hoje é o Dia Mundial do Rock, velho. Eita! E aí, por ser o Dia Mundial do Rock... Na preparação pra esse podcast, né? Que a gente não faz podcast preparado, né, Guilherme? Eu jamais faria uma coisa dessa. <risos> Encontrei um texto, né? No Bleacher Report. Um salve aí pro Matt Jones, que escreveu em julho de 2011. Uma banda de rock pra cada time da NBA. Olha. E aí, eu já vou começar com o do Pelicas aqui, Guilherme. Que na época era New Orleans Hornets, ainda, né? Okay. Dire Straits. Dire Straits. Porra! Não, né? Classe caça, né? Classe caça, Mas por quê? Ele explica
1: qual que é a, a reflexão ali? Ou... Sim,
0: assim, são explicações de 2011, né? Então ele tá falando coisa aqui com Chris Paul, etc. Né? Mas, mas, de qualquer forma, o que vale pra gente aqui é a banda de rock, né, Guilherme? Né? Eles é que... têm um como é famoso como Money for Nothing, né? E aí, é... muita gente tá trazendo para 2023, né, muita gente, no caso eu, porque eu acho que pouca gente está fazendo esse exercício, para dizer que era um e de repente do salário do Zion Wilson. Renovou e ele mal joga, Guilherme. É o caminho? O Zion Wilson precisa jogar para que a gente volte a olhar para esse Pelicans como uma equipe de um futuro brilhante, como uma das principais forças do oeste, ou o que tem por ali, é suficiente, desde que não haja a distração, Zion Williamson, essa é uma grande questão pro Hornets, para sua pra sua gerência, né, os atletas pro técnico, Willie Green give us New Orleans Pelicans hoje, né, não mais Hornets New Orleans Pelicans numa offseason onde eles meio que ficaram peixe mas acho que é a última vez que eles podem se dar esse luxo, viu antes de falar mais de Pelicans, tem interesse aí mais alguma equipe, Givas, para saber qual era a banda? Tem algumas até, fiquei até um pouco curioso. Okay. Acho que, assim, infelizmente a gente não pôde
1: escolher o Seattle para ser o time de hoje, porque aí sim faria todo sentido, no dia do rock, escolher uma cidade que, pô, todo sentido. Mas Tem notícia ali. de Seattle, viu? Mandem me pergunta mais Seattle, pra frente. Então. Não, me pergunta tá. tá. mais pra frente. Daqui a pouco, notícia de Seattle, a terra do rock, é, sobretudo no final dos anos 80, início dos 90, né? Um Os movimentos mais relevantes e muito influente até hoje. Agora. De certa maneira, o New Orleans faz sentido porque o New Orleans é a terra do jazz, do blues que vai desaguar em alguma maneira no rock, né? Luiz? Então foi Eles por isso
0: para Utah, Guilherme. pois é. Para né? mim perderam completamente a moral. Né?
1: Eu gosto muito de quando a galera começa a, a fazer aquelas reflexões sobre nomes de times, né? Tipo Utah que nem tem jazz, Los Angeles que nem tem lago, né? Cara, eu duvido que não tem um barzinho de jazz em Utah e que não tem um chamado laguinho. Utah
0: Jazz
1: é, e um laguinho lá em Los Angeles. Deve ter, velho. Tem tudo, velho. Tem Maringá, já teve Bar de Jazz, mas não vai ter, tá? Com certeza tem. Um teve, velho. Pelo menos um já teve. E duvido que não tem um laguinho em Los Angeles também,
0: né? Mas tudo bem. Lucas... É, é porque saber, é tudo assim... privado, né, em Los Angeles. Os lagos todos são... Tipo, tá, Neymar.
1: Não. O nome do time não é Los Angeles Lakers...
0: É, Los Angeles Public, <risos> Public Lakers. Lakers.
1: <risos> é, é Los Lakers. Só. Ok.
0: É, do... Faz New muito são... sentido, Guilherme, o que você tá dizendo.
1: Obrigado.
0: É, New York Knicks, Lucas, tem aí? E em Phoenix tem um sol pra cada, né? Por isso que é no plural, né? Podia ser Phoenix Sun, mas é muito quente. Tá um sol
1: pra cada um, você já ouviu essa?
0: Divas, é. ó. O Golden State, em 2011, não tinha ganhado nada ainda, né? Ah. É, desde 75, pelo menos, né? Então eles botaram Grateful Dead, né? Uma morte é, grata, né? É, é, uma, é uma banda também bastante ligada a
1: esporte, essa, né? Ela teve...
0: Ah, a tem uma apareceu. música
1: Tomorrow Never Knows, né? Nunca se
0: sabe amanhã, então é isso, talvez por isso. E o amanhã
1: hein? tava bem bom. Mas o Nix, Lucas, eu quero saber do Nix.
0: você tá muito empolgado pra saber do Nix, hein? É, The é, Doors,
1: é. Mas, certo, um The Doors? Pô, é. é. clássico. Mas por que o The Doors? Porque, tipo, foi bem legal, mas um pouco lisérgico, assim? É,
0: eles eles. Ele curtiu a música Esperando o Sol, né? Waiting for the Sun, que é em relação a Márcia né? Ah, Acham porque é o Phoenix que... Suns, né? Isso. o Phoenix
1: Suns está chegando. E aí
0: eles trocaram pelo Cheguei Carmelo Anthony, Light My Fire, né? Então eles estavam... Ok. E como é Nova York, tem uma No One Here Gets Out Alive, né? Então, Bom. acho que é uma relação aí que eles nunca conseguiam renovar com nenhum novato que eles draftavam. Pro Phoenix Suns, Lucas. Qual que é a banda do Phoenix Suns? Cara, enquanto eu tava passando aqui, Boston Celtics The Beatles. Achei Caraca, um pouco... que moral, né? É o é um cara de Boston que fez. <risos>
1: Desformação,
0: <risos> não. <risos> The Eagles Gibbas pro Phoenix Suns. Ok. É. Ok.
1: É um pouco monótono, né? Mas tudo bem, tem é, clássico 2011.
0: Cara, 2011 tava começando uma, Suns, uma era dos Suns de 10 anos sem playoff, né? Então, tá tudo bem ser monótono aí. É, mas os é clássicos o, já estavam consolidados. O San Antonio Spurs, eles botaram San Antonio, sabe? San Antonio Spurs, não sei porquê, talvez uma é de digitação. Mas era o Smith pra eles. E vou pegar o do Lakers aqui, porque eu tenho certeza que muita gente tá querendo eu saber. Eu que Nirvana, viu, Givas? É, né? É, pô, tinha ido, tava... Pedir para final da NBA, né? Tinha um durãozinho. Mas vinha é, de Seattle
1: Dubai. também, né? Assim como, é. assim como Nirvana, o Casey é. também veio de Seattle.
0: É. Led Zeppelin, o Lakers. Pô, oh,
1: justo, né? Justo. É. Clássico, okay. nunca, nunca sai de cena. E
0: tem muito maluco que gosta. <risos> Uma última. O campeão, né? Campeão... Denver Nuggets Motley Crue give us. vou dizer Cara, que é Cara, péssimo gosto, né? Não é. gosto não, é, acho que o
1: Denver merece muito mais que isso, mas é o Denver de
0: 2011, né? Denver de 2011. Enfim,
1: estamos né, falando mal do nosso parceiro aí, né Lucas? É,
0: não vou, não vou falar mal dele não. Promover um certo entretenimento aqui.
1: É isso. E assim, esse tipo de conteúdo que a gente faz, a gente é muito cobrado depois, velho. Ainda que a gente faça essas pesquisas muito. Kivas Utah,
0: Jasper Jam e olha só Washington Wizards, Guns N' Roses.
1: Tem que ver qual fase, né? Se é lá do Welcome to the Jungle, que
0: o Axel Rose tava fininho e com É, eu acho que deve pra ser a época que o Axel Rose tava quase aposentado, né? Meio do César de ele Carvalho, né? O Rose ele renasceu no assim. Rock in Rio,
1: não foi? Tipo, foi, 2001, um... não foi? 2001, acho. Rock in Rio 3. Mas aí hoje ele tá numa fase mais Zé de mago, assim, né? Tipo, é. foi, foi grande, mas não consegue mais pegar as notas, né? É, mas tudo também bem.
0: tudo bem, né? As pessoas estão indo lá pra ver ele de calça de couro. É, pô, o Michael Jordan também não tá aí voando até hoje, né, cara? É, o Wizard, né? É isso. Vamos lá? Será que, será que era por isso? Cara, o Minnesota <risos> ganhou um carro, Tesla. Formação aí. <risos> Wilson é o Elton John, velho Curti mora meu filme, meu filme recentemente
1: Belo filme, né?
0: Tem um artista com esse nome? Elton John? Deve Não ter Você é um tem até filme
1: <risos> Pode ser inventado, tipo The Wonders <risos> <risos> Lucas Fadinha, Pelicans E é isso, né? A free do Pelicans Vale a pena pra gente discutir matéria de 2011 né? Que é uma free agency... Nos, os movimentos em si não tem muito carisma, né? Qual que é o carisma do Pelicans, né? Perdeu Josh Richardson, pô, beleza, né? Jackson Hayes, ok. Trazer Coldzella, exótico, né? Bem exótico. Renovar Herb Jones. Lucas, começa por esse último, né? Um movimento que chama atenção porque a gente ficou um pouco apreensivo, né? para onde isso poderia ir? Herb Jones, um dos jovens que a gente tem bastante apreço dessa nova geração do Pelicans, é, ele chegou num pacote com outros jovens, né? Que também compõem o time hoje, são peças importantes e de alguma maneira ficou, ficou assim, ficou vulnerável à possibilidade de renovar com ele. Ficou tranquilo com o contrato, gostou? Comece por aí, Lucas.
0: Diba, é seguinte: você sabe que eu sou um, um grande apreciador de Herbie Jones, tudo que ele pode proporcionar para a equipe, né? Então, é, ao ver o Pelicas colocá-lo né? como free agent restrito um ano antes do que precisava, colocá-lo como free agent um ano antes do que precisava, eu fiquei com medo de, sei lá, chegar um Houston e meter uma caixa nele, sabe? Fazer, cara, em vez de meter 90 milhões aqui no Dylan Brooks, eu vou dar 60 aqui no Herbert Jones, vou dar é, em três anos, sabe? Então vou dar, sei lá, dois anos e um salário que o Pelicas não possa pagar, que aí eu dou três anos com o play option no terceiro ano bem alta, que aí o Pelicans não vai se sentir seguro para pagar, e aí eu posso renovar depois com ele por mais tempo. Né? Fiquei com medo de algum engraçadinho vir aqui tomar o Herb Jones do Pelicans, mas como não aconteceu, o Pelicans sai com um salário longo e suave do Herb Jones, né? são quatro anos, 53 milhões, uma média de 13 milhões por ano, isso é basicamente 10% do salary cap, né, Guibas? Então, é, você pegou um cara que provavelmente vai brigar pela titularidade, se não for titular durante o tempo inteiro do contrato e vai fechar jogo, né, porque ele é um excelente defensor e tá num contrato muito comedido. E essa é uma marca, Guilherme? Você vai concordar comigo? E se você não concordar, eu peço que repense até concordar. Ok. É, eu equipes... concordar
1: para ganhar
0: tempo é, já concordo já é rápido tem que ter para ficar com assuntos paralelos né Guibas
1: argumento mora dessa
0: né? isso e, se, e sem falar que tem que falar de Seattle ainda né e talvez a gente pegue mais alguma bandinha de rock uhum. né então Guibas o o Pelicans ele fez um movimento que a gente vê nas grandes equipes né ele acabou saindo com o movimento que a gente vê nas grandes equipes históricas que é um contrato longo e barato com os jogadores do seu core, né? Então, o Golden State conseguiu virar o que o Golden State foi? Eu não estou comparando o jogador aqui, tá? Porque por muito tempo teve salário controlado do Curry, né? O Phoenix Suns conseguiu aquela ascensão porque tinha o um salário controlado do Michael Bridges, né? Então, a gente vai vendo é, times muito fortes conseguindo se reforçar, conseguindo trocas, conseguindo manter seus jogadores, porque... Alguém está underpaid, né? Alguém está recebendo menos do que o valor de mercado. E se hoje o Herb Jones não é esse cara, ainda, né? Se ele está recebendo um salário bom, né? Digno para um titular, é... a esperança do Pelicans é que ele vá performar muito mais do que esse contrato ele paga, né? São quatro anos, para um cara de 24 vai terminar esse contrato lá, seus vinte seus 28 para 29 anos, que é o próximo do auge do atleta, né? E ele é um cara que meio que já chegou pronto na NBA, né? Ele, o que ele pode evoluir ainda é bola de três pontos, etc. De repente botar a bola no chão, né? Receber e atacar closeout. Mas o que ele já faz, já o qualifica para esse contrato que ele recebeu. O Jones já é esse cara que recebe 13 milhões de boa. O que ele trouxer a mais, o que ele trouxer além, já vai fazer com que o Pelicas tenha é, mais aproveitamento por dólar, digamos assim, né? mais produção por dólar. E é um cara que se, que se junta a um time que já paga bem alguns atletas, né? S.J. McCollum, o, é, o Brandon Ingram, o Zion Williamson, então você conseguiu garantir um titular por mais tempo, dentro de um contrato bem controlado, que faz com que o seu time fique um pouco mais tranquilo, né? em relação a, a Luxury Tax, para o ano que vem, não, não sabemos, Se vai que o, o Harry Jones dá um salto esse ano, né? Dá uma, uma guinada na sua carreira, mais uma, né? E se mostra um jogador muito difícil de, de ser mantido no ano que vem, né? Então, gostei da movimentação aqui, é, no fim das contas, é uma movimentação bem corajosa, mas ao mesmo tempo inteligente do Pelicans. Leu o mercado, viu que tinha pouca ameaça para o Herb Jones e traz para e traz o elenco, é, e, e mantém para o elenco em longo prazo. Agora, a off-season do Pelicans até agora, Guilherme, ela é uma off-season discreta no ramo da free agency, mas não... not too shabby, viu? Não é assim uma off-season pra gente levar de onda. Assim, trazer o Herb Jones, como já falamos aqui, foi interessante. Perdeu o Josh Richardson, não machuca ninguém. Perdeu o Jackson Reyes, também não machuca, né? Não é o tipo de jogador que vai fazer falta para o sistema do Willie Green, ele até foi titular em alguns bons momentos do time, mas tudo bem perder. É, e é um off-season que aponta para o desenvolvimento dos seus jovens, né? Não adianta para o Pelicans ficar trazendo, 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 trazendo o cara que vai ficar na frente do Herbie Jones, do Trey Murphy, do Jordan Hawkins, né? Que foi draftado agora nessa última, nesse último draft, né? a última escolha da loteria. Um cara que foi campeão da NCAA, que mete bola de basicamente todo lugar da quadra, né, e tem aquela carinha né, de um de, de late lottery que, a gente, que daqui a 3, 4 anos as pessoas perguntam: cara, como é que ele sobrou ali na 14? Né, na... Antigamente era a 13, né, a posição assim: como é que ele sobrou na 13? Né, do Devin Booker, do Donovan Mitchell. É, e vai ter, acho que essa, essa pergunta também, viu, Guibas, do, do Jordan Hawks: como é que ele sobrou tanto? Porque ele é, é o típico bucket né, da NBA, o cara que vai conseguir arremessas, vai conseguir cestas. Ele mata umas bolas difíceis, então assim ele vai jogar num time que tem criadores, né? E ele vai aproveitar esses espaços, né? Então acredito que é uma boa foi uma boa sacada do do Pelicans trazer mais esse cara para essa rotação de laterais, né? Do time que já tem esses outros que eu falei, né? Herb Jones, Trey Murphy Jr. Trey Murphy terceiro, que são bem fortes, né? Bem é, caras que você aposta com 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 vontade de apostar, né? você quer dar minutos para eles mesmo. A questão ainda está na armação, né, Gibas? Não conseguiu ainda achar uma solução. Não é simples achar um, um pá, né, uma parelha para o eh Você Idealmente você quer um cara alto, porque o C.G. McCollum não é tão alto. Idealmente você quer um, um bom defensor, porque o C.G. McCollum não é um excelente defensor. É, e idealmente você quer um cara que também faça armação, porque o C.G. McCollum não é um... Um ball handler primário, né? Agora, ele faz todo esse resto bem, né? Não faz nada disso de maneira excepcional, faz tudo bem. E mata a bola como poucos, né? Ataca os espaços criados por outro, outros como poucos. Então, falta ainda esse cara. A esperança do Pelicas, pela maneira que eles draftaram no ano anterior, é que o Dyson Daniels pode ser esse jogador, né? Vamos ver é, se ele vai se desenvolver para ser esse, esse cara tem poucas opções de armação né, da posição 1 um, na frente dos jovens. Então tem Dyson Daniels, tem o cara Lewis Jr., que foi draftado no ano anterior, é, e basicamente isso, e o Alvorado, né? e basicamente isso no elenco do Pelicans de armador de ofício, né, Givas? Então, como é que você vê essa montagem de elenco do Pelicans e daqui a pouco a gente fala do Zion, que é o principal, na minha opinião, assim, muda completamente o teto e o piso desse time, né?
1: É, eu gosto bastante do Dyson Daniels, acho que Bem novo ainda, né? Tem chance. Mas me incomoda um pouco, Lucas, o fato de que o Pelicans parece estar naquela posição de ótimos coadjuvantes em salário baixo e os veteranos, os caras de salário grande não são suficientes para que o time seja sequer um contender de conferência, assim, um cara que vai dar uma, uma run. E acho que isso passa, claro, pelo assunto de daqui a pouco que é o Zion. Acho que o Brandon Ingram chegou ao ponto que se espera dele. É um grande jogador, é um dos melhores da liga na posição. É bem underrated, na minha opinião. Assim, não no salário, né? o salário tá, tá bem pago. Mas é um cara elite na posição. Consegue criar o arremesso, consegue chutar. É enorme, né? muito difícil de defender. Então, acho que um time que começa com o Brandon Ingram é bem bom. Sempre. CJ McCollum, cara, ele ganha mais que o Brandon Ingram. Ele não joga mais que o Brandon Ingram, mas... É aquilo que o Pelicans pode ter, né? Tanto que quando ele, che ele chega, o time muda um pouco de postura, consegue ser mais competitivo. Os outros contratos grandes, né? O, o, o Valancionas, pô, vai falar mal do Valanciunas? é um muito bom jogador. É um muito bom jogador e tá Último aceitável. ano de
0: contrato, 15 milhões. Bem interessante. É
1: tranquilo. Agora o problema é o Zion, né? Você precisa transformar esses 40 milhões do Zion no que se espera de um jogador franquia da equipe, né? E o Zion não consegue ser não consegue ficar em quadra, então assim, o núcleo tá bem interessante, concordo com o Lucas que talvez um pouco mais de solidez na, na armação contribuiria, ajudaria, acho que não é um pouco a ideia já você ter uma rotação com Dyson Daniels e e Alvarado, acho que não é um pouco essa ideia que eles dois ocupem todos os minutos, então a gente vai ter muito CJ McCollum na posição um, pareado aí por um dois que defenda, sabe? E aí Bom, o jeito que a NBA joga hoje, você não precisa de um amador que fica com a bola por tanto tempo no ataque, né? Você consegue correr, e aí, correndo, quem tá com a bola corre, né? E o Brandon Ingram vai bem nisso, os jovens né, do time também vão bem, o o Suge McCollum, tranquilo. No 5 contra 5, é um pouco mais difícil, mas você tem ball handlers primários interessantes, como o próprio Brandon Ingram, né? Então, acho que o time vai ter um pouco de paciência, não, acho que não vai queimar cartadas nesse sentido, tinha muita possibilidade nesse draft, porque se falava muito da intenção que eles tinham em buscar na, uma troca com o Blazers, ou para pegar o Scoot, ou até pelo Lila né? Vai saber, né? Mas assim... Se não... Divulgou, né? Vocês não Caio souberam foi... fazer, deixa eu mostrar como é que se faz. É, mas assim, havia muita possibilidade que eles draftassem, é, trocassem o Zion para pegar uma escolha bem alta, porque eles estavam apaixonados no Scoot, e acho que é uma paixão bastante é, convincente de, 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 de entender,
0: né? É o é, tipo de amor à primeira vista que a gente vê nos filmes, né?
1: É isso, né? É isso. Ou até na vida também, né? Como um todo. Aí, Lucas... Você já passou na da... primeira
0: vista, Givers?
1: Quem nunca, né? Quem nunca?
0: Okay. Você nunca ou nunca?
1: Velho. Sério? Não.
0: Pelo menos não... É, que não seja platônico, né? Ah,
1: mas a ideia é essa. Porra. É,
0: tipo... paixão a, a... de verdade
1: à primeira vista é um conceito abstrato, né? É. E, porra, a pessoa pode ser muito Acho escrota que é nesse Acho
0: que sabe? Keira Knightley? É. Piratas no Caribe? Até antes, velho. Não, é, não né? simplesmente amor. Simplesmente amor.
1: Tudo bem também. Aquele filme dela que ela canta é bem legal, hein?
0: Ah... Que ela gravou com, com o maluco do Maroon 5? Exato. Ela canta, ela canta naquele... Ela é, canta é verdade. É Porra, adora aquele filme, velho. É Begin Again. Bem, bem. Eu não sei em português, again. mas é Begin Quem again. que é
1: o produtor? É o cara que,
0: que defendia a é Marina o Hulk, Silva, não é? Né?
1: O Hulk, é. Ele. Ah. ele é o produtor musical do filme. E ator também. Não. É o produtor musical no filme, entendeu? Ah, tá. No filme, Eu acho ele não é
0: produtor musical de verdade. Mas ele deve ser. Execut... Como é? Aquele. aquele... Produtor executivo. Aquela... Produtor executivo. É.
1: Que os caras dão quando não conseguem pagar cachê, né? Quando você é. não consegue pagar o cachê do ator, você mete um produtor executivo. É... O Café
0: Belgrado coloca a gente produtor executivo, né, Gibbs? A gente é produtor executivo? O Café Belgrado. <risos>
1: botar no meu currículo essa. É, assim. é eu vou começar a meter essa eu me apresentar para as pessoas. Oh, eu sou produtor executivo do Café Velgrado. Hoje em dia eu falo assim, Entre outras coisas, Belgrado, sou
0: produtor executivo do Café
1: Velgrado. É... <risos> Redator, editor, <risos> é... palteiro, apresentador, comentarista, e produtor o executivo. Eu
0: chamo roteirista de palteiro,
1: velho.
0: Não, por, por isso que eu quero tá em
1: Roteirista em é greve. E sou social media também. De. Cara, são muitas funções, hein? Apoia o Café Belgrado. Belgrado.com.br A partir de 9 reais por mês, você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz. A partir de vinte você vem para o nosso grupo no Telegram. Muito conteúdo à sua disposição. Ontem não teve pode? Foi com saudade? Pô, Cafébelgrado.com.br É muita coisa, viu? É muita coisa. Vai, vai baixando. E, vai mas onde?
0: aproveitando esse assunto, que já que você trouxe, né? É... É que é,
1: teve... é, o gancho, Lucas, era para fazer o seguinte, né? Pô, os caras têm fazendo muitas funções, né? Vamos, vamos apoiar o café, foi que vocês contratam de um estagiário.
0: <risos> então, ontem é, não teve pode, também, basicamente não teve apoio, né? Muito de um vendedor que chegou uma vez no meu escritório de contabilidade, né? e ele falou assim: é... Olha, eu tenho esse, esse produto aqui, esse software, e eu tenho muito. Muito contato aqui com os contadores há muitos anos, não sei o que não sei o quê. E aí ele falou, eu trabalhei tantos anos, na, aí foi falar o nome das empresas, né? Sabe quantos eu já vendi esse aqui para os escritórios de contabilidade? É, aí pelo, eu estava prestando pouca atenção, né? Mas assim, pelo, pelo rumo da conversa, eu ia achar que ele ia dizer assim, uns 500, sabe? É. Ele falou, nenhum, até hoje eu estou esperando o primeiro cliente, né? Que então isso? assim na, na cabeça dele era um grande elogio dizer assim ó oh, você vai ser o primeiro cliente né confusa é, cabeça eu fiquei pensando dele. assim pô já tentou vários tentou... caminho é tão grande não negócio que eu ninguém não você eu trouxa. Né? então não adquirir Guilherme não adquirir e infelizmente também tem sido um pouco assim também viu, o Guilherme Pouca hoje gente... chama Microsoft Office <risos> Pouca gente chegando pra apoiar o Belgradão. Hoje, uma da manhã, uma e meia da manhã, o Paulo Souza Leão. Valeu, Paulo. Que... Se não fosse. É, talvez seja por isso que ele foi de madruga, né? Porque outro é outro fuso é horário. No... Ele tá na... Na um salve, né? O Felipe Silveira, apoiador Adam Sandler, né? Ou seja, eu vou tá voltando, não é um novo apoiador, mas tá voltando. Muito obrigado. Fernando Neco, também apoiador Adam Sandler. Acho até que falamos desses dois ontem. Ah, ontem a gente não gravou, né, Gibas? Então, não falamos de ninguém, né? é
1: isso, muito obrigado
0: a você tivemos que fez. o Luiz Henrique o Luiz Inácio, né, tá sempre colando nas lives, né, o Luiz é, o Lu Castrado velho, gostei demais desse e-mail, desse, desse nick aí deve ser alguma coisa de referência à psicologia, Bruno De Moura e Pedro Danta, certamente a gente já falou, né, não sei se são do dia 11 né, então, provavelmente estou repetindo aqui
1: boa gente, muito obrigado pelo apoio o convite, né, quer vir pro nosso grupo no Telegram hoje, cafébelgrado.com.br amanhã também, né É mesmo, mesmo interesse e consuma o Belgradão em todas as suas vertentes, aí tem muito podcast aí no feed, hein, dá uma moral e vem outros essa semana, hein devemos ter uma novidade bem legal nos próximos dias aí relacionado ao Corinthians, hein, Lucas relacionado ao Opa. Corinthians, hein primeira mão, hein Provavelmente na sexta, fiquem atentos, fiquem atentos, voltem sempre. Com viu?
0: Duílio? Não, o Duílio tá
1: sem moral, né? Não sou eu que vou dar, abrir o microfone pro Duílio no Café Belgrado. Um salve pro Duílio, se ele quiser falar um Café Belgrado, a gente pode até combinar, né, como é que vai ser, né? Porque aqui não tem pergunta fácil não, viu, Duílio? Mas não, não é com Duílio, não. É... Fiquem atentos, fiquem atentos. Lucas, voltando aqui ao nosso Pelicans... Então é isso. eu não acho que o time deva fazer moves muito arrojados com sua base, que a gente gosta tanto, para trazer um amador de ofício, sabe? Acho que com o que tem vai. Agora, se eventualmente você conseguir um, o Zion por algum amador de elite, eu não sei como é que tá isso, sabe? Não sei como é que tá desenhado isso na NBA, acho que não tá fácil. É um movimento que eu pensaria com muito cuidado, né? Mas de toda Cara, forma... Cara, mas se você
0: tem o Zion, você viu o que o Zion pode fazer, o que ele não, não costuma fazer? Tanto de um lado como do outro, é muito difícil você apostar, né? É. Sim, eu quero o Zion, mas eu aposto no Zion. É, mas quem tá do outro lado negociando é a mesma coisa, né? Pois é, é isso. Que tipo de atleta você se, se trocaria o Zion assim, tranquilo? Hum... Os elites, né? Assim, o NBA, Luca, Curry, é. Shagitz-Alexander, beleza. Shagitz-Alexander, você... Não. O Zion com o Shag? O, Shire. o Então, qual é esse armador de elite aí, teórico, que você pensa?
1: Jalen Brunson? Você quer usar é o Zion no Knicks, né? Eu topo um Jalen Brunson pro Zion, se eu sou o É, né? Eu topo.
0: Ok.
1: Cara, é segurança de que vai jogar Vai vencer jogos e vai alimentar ali o, o que o time tem de ótimo hoje já. Não sei se o Zion vai conseguir jogar, velho. Ele é mirradinho
0: pra jogar com Cilma Collum.
1: Ah, ele é, ele é troncudo, né? Ele é baixo, mas ele é troncudo, velho. Ele, ele aguenta. Ele é parrudinho. Tem glúteo, né? Tem um glúteo bem, bem interessante. Sim, é um Nossa. negócio que pra mim faria sentido, entendeu? Talvez o único de todos aí disponíveis, né? Boa. Assim, eu troco pelo Tyrese Halliburton, mas acho que o Pacers não troca.
0: Se o, o Magic fizesse um negócio envolvendo é, Markel Fultz e Franz Wagner. Não,
1: não, não dá. Adoro o, 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 Wagner. o Wagner.
0: Adoro, mas não dá. Okay. Anthony Black. Não, é muito novo ainda. Não dá. Josh Guerre e... Sei lá, Lu Dort. Hum... Não, eu adoro Jotilde,
1: mas também acho que Tyrese Halliburton e Jalen Brunson é meu flor. Assim. Okay. Tem que ser esse nível. Assim. Ou seja, tenho. não vai
0: rolar, né? Não vai rolar. Zion vai ficar e essa, essa é a grande questão do Pelicans, né, Gives? Porque é o seguinte: a gente pensa no ano passado como um ano, nossa, só 42 vitórias com esse time que a gente, a gente esperava tanto, né? Mas aí a gente dá um, uma olhadinha pelo número de jogos: 29 do Zion. 45 do Brandon Ingram, tá muito bem explicado por que, que não deu certo o Pelicans, né? tá, tá muito bem documentado por que, que o Pelicans não foi melhor do que isso. O Pelicans teve um começo de temporada muito forte. O que, que acontecia lá? Os caras estavam disponíveis, né? É, e mesmo o jogador que seria, assim, é, substituto do, do, dos caras, jogaram poucos jogos, né? O Larry Nance jogou 65 na temporada, o Herbie Jones jogou 66, sabe? Então, assim, é difícil você manter um, um nível de competitividade quando você vai indo cada vez mais fundo no banco, né? É, então, o ano foi espetacular, acho que pro Trey Murphy, né? Ele se, se provou como um, um cara de... Mais do que de rotação, né? Um jogador que dá para o Pelicans se fiar mesmo, ou como sexto homem, ou como complemento no time titular, um cara que fecha jogo, né? Então, acho que foi esse tipo de temporada para o Pelicans, né? Para fazer os seus jovens darem aquele passinho a mais, já que todo o resto não deu certo, né? É, o Tremor foi, acho que foi o único que, que deixou esse gostinho bom na boca do, do Pelicans. Acho que nem o Herb Jones teve uma temporada tão boa. Acho que o Reb Jones, ele, a característica dele é o time forte, ele se sobressai, né? porque ele não é um cara de estatística num time fraco, ele é um cara de sem estatística, mas que ajuda o time forte a vencer jogos, né, fechar jogos. É, então, acho que Brandon Ingram jogando já muda o patamar desse time, né, já deixa esse time num, num... pelo menos no nível que a gente viu naqueles playoffs contra o Phoenix Suns, né, do ano anterior. Um Zion em quadra, esse Pelicans se torna uma coisa perigosa, né. E Gibas, o Zion, ele falou que agora, ele, o Zion que teve um off-season assim pra esquecer, né? Ninguém vai esquecer, mas ele gostaria que todo mundo esquecesse, porque o nome dele tava envolvido sempre em coisas não relacionadas a basquete, né? É... E, cara, ele, ele meteu essa agora, viu, Gibbs? Que agora ele sabe, agora ele entendeu, né, que tem que perder peso, agora ele entendeu que tem que estar tá em forma para jogar basquete, e que ele sabe o caminho das pedras, ele tá focado na dieta, condicionamento e ficar mais em quadra. Tem muitas coisas que eu poderia ter feito melhor e eu não fiz. Eu estou no processo de consertar esses erros. Ibas, o que você acha aí de jovens que querem consertar os erros quando estão milionários? É mais fácil consertar antes ou depois? Em... Antes,
1: né? Antes é bem mais fácil consertar os erros. Depois que chega o dinheiro, Lucas... É muito fácil, né, sentar no dinheiro aí. E aí
0: ele, ele falou, falou assim, Guilherme, esse coach aqui dele é maravilhoso, ele falou no podcast do Gilbert Arenas, né? ele falou, é difícil, cara, eu tenho 20, 22, confuso com, próprio, com propriedade, tenho 20, é, 22, tenho todo o dinheiro no mundo. Bem, parece que é todo o dinheiro no mundo, então é difícil.
1: É, o... tem até uma, uma cena do <risos> Mad Men, né, <risos> Que eu... É
0: um conceito de dificuldade assim, né? Que me escapa, né? Porque eu não, não consigo me relacionar a esse, a esse conceito.
1: Então, esse conceito é o seguinte, né? O... Tem uma cena do Mad Men que o Don Draper, o Don Draper é muito ele era muito infiel, sabe? Louco? Adúltero, né? Sim. E aí ele tava num relacionamento lá com uma artista que tinha muitos amigos muitos amigos intelectuais de esquerda, libertários assim, né? E o Don Draper trabalhava para uma uma agência de propaganda gigantesca, né, que fazia propaganda de cigarro e monte de outras coisas da grande indústria americana, né? E aí um dos artistas, né, fala alguma coisa para ele do tipo, como é que você, como é que você consegue, né, como é que você dorme? E ele diz, Lucas, eu durmo numa cama cheia de dinheiro.
0: <risos> <risos> Meio tipo patinhas, né. inclusive assiste Eu é, tive um, um acesso em
1: tosse, né, depois dessa, dessa reflexão.
0: Cara, acho que você imaginou o que seria ter uma cama cheia de dinheiro, né? Não te... Com esse sentimento, Guilherme, eu consigo me relacionar, né? Isso que você tá sentindo, né? Essa crise de tosse aí que você tá passando. Com o microfone fechado. Eu... Essa, perfeitamente, eu consigo entender, né? Bem, é... bem. Mas, Guilherme, o que o Zion quer que as pessoas saibam é que ele só quer jogar basquete. Eu quero estar lá. Ninguém quer ficar sentado nas sidelines, né? Então, eu quero que as pessoas entendam que eu não quero ficar na sideline. Lucas... Vocês acham que eu quero ficar sentado lá, machucado? Eu não quero. Então, esse tipo de coisa que o Zion precisou dizer para as pessoas entenderem, né? Então, assim, é um ano chave para o Pelicans e para o Zion porque não dá para esperar eternamente, né? Então, quem sabe o que vem por aí, Guilherme? Eu não sei, mas acho que é seria leviano até pensar nesse Pelicans de uma maneira em que não considere que, ele jogou, que eles jogaram sem assim, ser os melhores jogadores por metade da temporada, né? O Zion mais da metade, o England jogou metade da temporada. Então, não me surpreenderia aqui com Pelicans com mando de, de de quadra no playoff, não me surpreenderia aqui com o Pelicas com, é, passando de grupo na Copa do Brasil da NBA. Espero coisas grandes desse Pelicas, viu, Guilherme? Mais uma vez, espero coisas grandes desse Pelicas.
1: Lucas, peço agora que você use aí seu destaque final para falar de Seattle, né? Não sei se você tinha um segundo destaque final, mas é que você Não, já prometeu. Não, é só esse mesmo. É isso. Então, mas sete um destaque final sobre Seattle, então, por favor.
0: Gui, é o seguinte, o Adam Silver falou, foi perguntado né, sobre expansão da NBA e o Adam Silver trouxe esse assunto à tona, né? Ele falou que tinha... É, três grandes assuntos tem três grandes assuntos para a década a NBA tem três grandes assuntos para a década né um foi resolvido a CBA está assinada até 2030 né o segundo é a renovação dos direitos de televisão da NBA está perto vão ser números monstruosos vão ser coisas assim impressionantes a NBA já se preparou junto com a associação dos jogadores né porque tudo que eles ganham entra no, na conta do salary cap né? então já tem uma regra da CBA que o salary cap aumenta no máximo 10% ao ano né? então é, o que se espera é que a NBA comece a faturar muito mais ainda nos próximos anos e que isso se reflita nos salários também mas que isso vai ser um aumento gradual e aí depois desse acordo da NBA pode-se pensar em expansão e o Adam Silva falou não como um sonho muito distante né? falou como uma coisa é, natural porque negócios que vão muito bem costumam se expandir. E ele citou é, que ainda não está nesse processo de, de conversa, é, conversas materiais, né? Conversas bem, bem realistas sobre isso, mas que está na pauta e que pode acontecer mais depois que acertarem esse negócio da TV, né? Porque Porque quando acertar o um negócio da TV, vai ser muito mais dinheiro na NBA, então vai ser muito mais caro para entrar na NBA, né? Então, se você quer criar um time do zero na NBA, provavelmente você vai ter que bancar aí 6 bilhões, sabe? Ou até mais do que isso em dólar, não é em real, tá? É, então, ao ter o um negócio do, do, da renovação de direitos de TV, Guilherme, a gente pode começar a vislumbrar esse como o próximo grande assunto da NBA, expansão. E aí se imagina um time no leste, um time no oeste, né? Ou um um rearranjo para que tenham 32 equipes, mesmo que as duas entrem no oeste, mandar alguma dessas de, cá, de lá ou de cá, depende de onde você está, para o leste, e ficarem 16 de cada lado. Seattle e Las Vegas surgem como os nomes óbvios, né? por isso que eu disse que tinha as notícias de Seattle, né? o Ada Silva cita nominalmente esses, esses dois lugares, né? então ficar atento, ficar de olho para o próximo grande assunto. Né? Ainda não teve esse, que é o atual grande assunto, né? que é o do, do direito de TV, mas o próximo grande assunto já será esse, viu, Guilherme? Uma expansãozinha na NBA, mais times querendo ganhar a Copa do Brasil da NBA.
1: Excelente notícia. É, Todo no hype, né? 32 equipes top. Não descartaria a cidade do México, viu, Lucas? Tenho visto muito movimento nesse sentido também. É, inclusive com um time já na G League, que tem dado bastante público, né? Uma cidade que comprou a ideia. E que já tem feito movimentos diferentes dos outros times da G-Liga, é um time que não é filiado a ninguém. E a Liga tem essa vontade de expandir sempre para além dos Estados Unidos. Claro, tem um time no Canadá, era para ter dois, um deu certo. Tem que tomar cuidado também, né? Onde vai abrir, mas me parece que esse plano do México também tá na briga, né? E imagino que outras cidades também, né? Sempre quando, quando se pensa, pensa em Vegas, óbvio, pensa. É, e Vegas, aliás, já tem um baita time de WNBA, né? O melhor time da WNBA no momento, atual campeão. E Seattle é a cidade órfã da NBA. E faz todo sentido que sejam os favoritos mesmo, mas não descartaria a cidade do México ou outros, né? Já ouvi falar de St. Louis, Louis, né? St. Louis também, é, como possibilidade. Enfim, vamos aguardar, vamos aguardar e vamos torcer para dar bom. Lucas, o meu destaque final é convidar todo mundo a apoiar o Café Belgrado mais uma vez. Café Belgrado. I, convida as tá pessoas
0: para o Café Belgrado com um rock nacional. Escolhe um rock nacional para bem,
1: baum, baum, dá, -bão 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 -bão. aquele grande é refrão. Né? É isso, né? Quero te provar sem medo e sem amor. E é, é. Aí, bom demais, velho. Quer provar <risos> é isso, o conteúdo
0: eu... exclusivo do Café Belgrado?
1: Garota nacional, né? Você pediu uma música nacional, um clássico do Skank, um salve para todo mundo aí que curte um rockzinho. Pode mandar aí as sugestões, né? De jogadores de NBA ou times e os respectivos cantores barra música do rock né bandas enfim manda aí que de repente a gente faz um rescaldinho um disso em breve valeu forte abraço a gente se vê